0: Herrn Morgen Jenny hier und heute mal keine Bundestagskandidatin aus Brandenburg, hat sich zeitlich etwas ähm, verschoben mit der Kandidatin von den Grünen und von der FDP, hauptsächlich weil ich krank war, aber wir kriegen das mit Anna und Laura schon noch hin. Dafür gibt es heute ein Gespräch mit Kerstin Gamelin. Sie hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Es erschien im Econ Verlag am 2. August 2021. Es beschäftigt sich sowohl mit der Vergangenheitsbewältigung, also der Wende, aber auch mit positiven Aspekten, die aus der Wende herausgekommen sind und der Tatsache, dass Ostdeutschland manchmal unterschätzt wird, aber vor allem auch damit, dass die Ostdeutschen sich selber unterschätzen. Und das Gespräch mit Kerstin und mir hört ihr gleich hier im Anschluss. Sonst heute nichts Großartiges zum Wocheneinstieg. Einfach mal was ganz anderes fernab vom Wahlkrampf am ich glaube, dieses oder nächstes Wochenende ist das erste Triell und mal sehen, wie das wird. Ich habe ja keine großen Erwartungen, also können die eigentlich nicht unterboten werden. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ob es gut oder schlecht wird, liegt ja nicht unbedingt alleine an den Kandidaten, die da auftreten, sondern auch an den Fragen, die von den Journalistinnen gestellt werden. Und bisher... Durchwachsen, würde ich sagen, bei jeder Befragung eines jeden Kandidaten. Es kann gut ausgehen, kann auch schlecht ausgehen. Wir werden sehen. Ich bin jedenfalls gespannt. Aber das war's hier an der Stelle. Erstmal für den Drei-Kandidaten-Wahlkampf, den wir hier so erleben. Ich will eigentlich, dass ihr euch heute gut unterhalten und auch ein bisschen informativ bereichert fühlt mit dem Gespräch zwischen Kerstin und mir zu den Unterschätzten. Und bevor ich hier das Gespräch mit Kerstin einspiele, möchte ich euch noch ein Kapitel aus dem Buch ans Herz legen, das mir auch noch ganz besonders wichtig war, und zwar die politische Steuerungsmacht. In dem Kapitel schreibt sie unter anderem von dem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt und von Rainer Haselhoff, dass er nicht panisch wird, dass er der eigenen CDU-Fraktion die Stirn bietet und gleichzeitig versucht, einen Ausgleich zu schaffen mit der Bundesebene, aber meistens sich darauf konzentriert, was politisch machbar ist in Sachsen-Anhalt und deswegen auch in der Lage ist, die AfD wieder in die Schranken zu weisen. Also trotz der Tatsache, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die stärk-, zweitstärkste Macht geworden ist, sollten wir durchaus im Hinterkopf behalten, dass die Partei in diesen Landtagswahlen verloren hat, dass die CDU und vor allem Rainer Haselhoff mit seiner klaren Haltung zum Thema AfD der stärkste Ministerpräsident der CDU aktuell ist. Ich glaube, keiner hat in den letzten Jahren 37 Prozent geholt, mal abgesehen von der CSU. Aber ich glaube, noch nicht mal die haben das letzte Mal 37 Prozent geholt. Also ein durchaus... Beeindruckender Politiker, wenn man sich das im Großen und Ganzen anguckt, was er da auf Landesebene auch gerade vor dem Hintergrund dieser starken AfD geschafft hat. Mag nicht alles reibungslos funktionieren und wenn man von Westen vor allem obendrauf schaut, dann ist das alles irgendwie nicht schön, aber es ist sehr realistisch für ostdeutsche Verhältnisse, um ehrlich zu sein. Und man geht halt mit in der Situation um, wie man sie hat. Und ich glaube, das macht Rainer Hasselhoff gerade so stark. Und das lässt ihn auch in den Augen der ostdeutschen Wählerschaft und vor allem der Wählerschaft in Sachsen-Anhalt umso sympathischer aussehen. Und umso mehr vertrauen Menschen ihm auch. Also man kriegt halt, was man sieht. Und das ist etwas, was ich glaube, die wenigsten verstehen, was notwendig ist, um die ostdeutsche Wählerschaft anzusprechen. Und darüber reden Kerstin und ich auch im Gespräch. Was aber noch beeindruckender ist bei Rainer Hasselhoff und was ich selbst nicht wusste, war, ist, dass er sich im Bundesrat für eine Reform der Gewerbesteuerverteilung einsetzt. Und da lese ich jetzt mal aus dem Buch vor. Hasselhoff hat im Bundesrat den Versuch unternommen, das Aufkommen an Gewerbesteuer anders verteilen zu lassen. Das sei so ein Gesetzesentwurf, bei dem ich immer die Abstimmung verliere. Das Finanzministerium von Sachsen-Anhalt hat am 3. Juli 2020 einen Entschließungsantrag mit dem komplizierten Titel Entschließung des Bundesrates für eine Neubewertung der Gewerbesteuerzerlegung bei Gewerbetreibenden mit Betriebsstätten in mehreren Gemeinden in den Bundesrat eingebracht. Die Einnahmen aus den Gewerbesteuern sollen künftig nicht mehr nach der Summe der Arbeitslöhne zwischen einzelnen Betriebsstätten verteilt werden, sondern deutlich wirtschaftskraftbezogener. Haselhoff macht eine einfache Rechnung auf, wenn man in Sachsen-Anhalt eine Produktivität von rund 80 Prozent des Westniveaus habe und ein Gewerbesteueraufkommen pro Kopf von 50 Prozent, dann müsse dieses Delta von rund 30 Prozent genau der Wohlstand sein, der jeden Tag von Ost nach West transferiert wird. Da müssen wir ran. Bisher gilt das Prinzip, die Gewerbesteuereinnahmen entsprechend der vor Ort gezahlten Lohnsummen zu verteilen. Das benachteiligt die neuen Länder, weil die gezahlten Löhne noch deutlich unter Westniveau liegen, was sich absehbar auch nicht ändern wird. In Ostdeutschland arbeitet jeder Dritte im Niedriglohnbereich. Die Kombination aus verlängerter Werkbank, niedriger Produktivität, geringeren Löhnen und nach Löhnen verteilten Gewerbesteuerzuweisungen ist wie eine Spirale, die sich nach unten dreht. Sie wird noch durch einen weiteren Effekt verstärkt. Einerseits muss die Infrastruktur, also Straßen, Schienen, Gebäude, Emissionen, Emissionen, Abwasser, Kabel und vieles mehr immer höhere Anforderungen genügen und von den Kommunen bereitgestellt werden. Andererseits wird zunehmend automatisiert produziert. Erledigen aber Roboter die Arbeit, sinken die Löhne weiter. Würde die Gewerbesteuer weiter nach der Lohnsumme berechnet, senke sie mit. Und zugleich hätte die Kommune die Ausgaben für die Infrastruktur zu tragen. Für die neuen Länder, wo vor allem produziert wird, ist das ein doppeltes Verlustgeschäft. Im Antrag des Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist von einem Missverhältnis die Rede. Das entstehe, wenn die Infrastruktur einer Kommune zwar im erheblichen Maße durch die Ansiedlung einer produzierenden Betriebsstätte belastet wird, diese Belastung aber nicht durch entsprechendes Steueraufkommen aufgrund des Lohngefälles zwischen der in einer anderen Gemeinde liegenden Geschäftsleitung und der Produktivitätsstätte ausgeglichen wird. Was wir hier also haben, ist ein ostdeutscher CDU-Abgeordnete, der ganz klar erkannt hat, dass seine Kommunen und seine Bürgerinnen und Bürger hier in einem Nachteil sind, der einen Antrag stellt, den man eigentlich so eher der Linken oder vielleicht auch der SPD zutrauen würde, der hier Gerechtigkeit und natürlich auch bessere naja, Steuerverteilung für sich und seinen sein Land einfordert. Das würde natürlich ganz Ostdeutschland betreffen, weil es ist ja nicht nur in Sachsen-Anhalt so. Und es ist ein sehr, sehr pragmatischer, sehr vernünftiger Antrag auch. Nur, wie das ausgeht, kann ich euch gleich erzählen. Es zeigt aber auch ganz deutlich, warum Rainer Hasselhoff vielleicht bei den Sachsen-Anhaltinern so beliebt ist. Ich meine, ich wusste das nicht, aber wenn er so seine Landespolitik macht, ist es, um ehrlich zu sein, kein Wunder, warum er ein so beliebter Landesvater ist. Er macht genau das Richtige, für sein Bundesland und die Bevölkerung, für die er verantwortlich ist. Und ich glaube, im Großen und Ganzen kommt das auch in seiner Politik auf Landesebene rüber. Er lässt sich halt unter anderem auch nichts mehr vorgeben und vorsagen und er lässt sich auch nicht von der Bundesebene irgendwie reinreden. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch in Sachsen-Anhalt besonders gut ankommt. Sein also Nachteil ist jetzt unter anderem, dass die neuen Bundesländer keinerlei eigene Mehrheit haben. Das wurde so, das könnt ihr nachher im Gespräch auch mit Kerstin und mir hören, während der Wiedervereinigung praktisch als Notfallklausel mit in die Verfassung geschrieben, dass man zur Not den Osten wieder los wird, dass die keine eigene Mehrheit haben, um zum Beispiel Verfassungs. Änderungen zu blockieren. Wenn sich alle westdeutschen Länder zusammentun, dann haben die neuen Länder keine Chance. Und die alten Länder zusammen haben eine Zweidrittelmehrheit, die ausreicht, um eine, also jetzt im Bundesrat, um eine verfassungsändernde Gesetzgebung zu machen. Ohne, dass die neuen Länder überhaupt gefragt werden müssen, weil sie über keine eigene Mehrheit verfügen. Und das ist schon ziemlich scharf. Und ich, ich wirklich, ich empfehle euch, das Buch zu lesen, weil darin wird nochmal aufgeschlüsselt, welche Rolle jemand wie Wolfgang Schäuble dabei gespielt hat. Und wie er mittlerweile praktisch negiert oder von sich weiß, dass das alles Absicht war und dass er die Verantwortung dafür trägt. Für ihn scheint das alles in Ordnung gewesen zu sein, solche Dinge zu machen. Und dieses tiefe Misstrauen gegenüber den neuen Bundesländern und im Grunde dann auch der Bevölkerung hat pr praktisch damit Verfassungsrang bekommen. So nach dem Motto, ihr könnt es nicht alleine und die alten Bundesländer wissen es zur Not alleine besser, ja. Also das ist schon ziemlich harter Tobak. So, und was ist nun mit dem Antrag von Sachsen-Anhalt passiert? Ich lese mal weiter vor aus dem Buch. Am 3. Juli 2020 wird der Antrag aus dem Finanzministerium Sachsen-Anhalt im Bundesrat vorgestellt und freundlich in die Ausschüsse verwiesen. Das ist ein normales Verfahren. Federführend muss sich der Finanzausschuss mit dem Antrag beschäftigen. Der Wirtschaftsausschuss hilft mit. Die Beratungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. Normalerweise wird so ein Antrag dann nach der Sommerpause im Herbst weiterberaten. Die Ausschüsse geben ihn ins Plenum zurück mit einer Bewertung. Soweit hat es der Entschließungsantrag des Ministerpräsidenten Hasselhoff bislang nicht gebracht. Nur zum Hinweis, dieses Buch erschien im August 2021. Der Antrag wurde im Juli 2020 eingereicht. Nur mal so zur Info. Er, also der Antrag, steckt im April 2021 mehr als neun Monate in den Ausschüssen fest. Warum? Ein Anruf im Bundesrat. Ja, das sei ungewöhnlich, dass ein Antrag so lange liege. Aber genaueres wisse man nicht, das sei vertraulich. Die Erfahrung spreche dafür, dass er nicht die nötige absolute Mehrheit unter den Bundesländern gefunden habe, heißt es im Bundesrat. Die absolute Mehrheit, das wären 35 Stimmen. Die neuen Bundesländer, inklusive Berlin, haben aber nur 23. Haselhoff weiß, dass er in den Ausschüssen durchfallen wird. Er versucht es trotzdem. Die Erfahrung hat ihn schließlich gelehrt, dass manchmal Dinge passieren, die lange für unmöglich gehalten wurden. Übrigens, wenn ich jetzt sage, das ist eine Sache der Gerechtigkeit auch zwischen Ost und West, das ist ja auch eine Sache der Gerechtigkeit zwischen Regionen, die naja, Niedriglohnsektor sind und anderen Regionen, die Hochlohnländer bzw. Hochlohnkommunen sind. Das wird früher oder später ganz Deutschland betreffen und deswegen wäre es mehr als nachvollziehbar, das so zu machen. Also das betrifft nicht nur Ostdeutschland. Klar, Ostdeutschland ist der Niedriglohnsektor weiterhin und ist dann bei der Gewerbesteuerverteilung hinten angestellt, obwohl sie auch die Kosten haben, wie es ja in dem Antrag von Sachsen-Anhalt heißt. Aber das betrifft natürlich auch noch andere Regionen in ganz Deutschland. Deswegen wäre es mehr als vernünftig, die Verteilung des Steueraufkommens auch im Bundesrat mal grundsätzlich anders zu gestalten und Kommunen nicht nur immer bevorzugt zu behandeln, wo die fetten Manager sitzen. Das bringt jedenfalls keine Gerechtigkeit bei den Aufkommen und der Finanzierung der Infrastruktur. Ganz im Gegenteil. Insofern, hier geht es auch grundsätzlich um ein Prinzip, das für Ungerechtigkeiten in Deutschland sorgt, nämlich die weitere finanzielle Förderung von Kommunen, denen es finanziell schon gut geht, gegenüber Kommunen, wo alles produziert wird, die finanziell aber meistens hinten runterfallen, weil da die Löhne geringer sind. Deswegen wollte ich das bloß mal vorgelesen haben. Es ist eine sehr, sehr gute Idee. Sie kommt von Rainer Haselhoff. Und CDUler haben nicht zwangsweise immer schlechte Ideen oder setzen sich nur für schlechte Dinge ein. Sondern es gibt auch gute Ideen, die durchaus gefördert werden könnten, wenn es da nicht irgendwelche finanziellen, naja, Eigenheiten und Eigeninteressen der anderen Bundesländer gäbe. Zum Beispiel Baden-Württemberg. Ja, ich glaube nicht, dass Baden-Württemberg diesen Antrag unterstützt. Aber es sind ja nicht nur CDU-geführte Bundesländer, die meistens auf der Bremse stehen, sondern da gibt es auch andere Parteien. Und meistens ist nicht die, der ideologische Hintergrund das Problem, sondern Eigeninteressen. Und da sollte man dann mal rangehen. Ja? So grundsätzlich, strukturell. Wollte ich hier bloß mal anbringen, und dann habt jetzt viel, viel Spaß mit Kerstin, den Unterschätzten und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer oder ZuschauerInnen. Ich habe heute eine Gästin und zwar Kerstin Gamelin. Sie ist deutsche Journalistin und Autorin von die Strippenzieher-Manager-Minister-Medien, wie Deutschland regiert wird und Europas Strippenzieher, wer in Brüssel wirklich regiert. Ihr neuestes Buch heißt Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt, erschien im August 2021 im Econ Verlag. An dieser Stelle herzlichen Dank für die PDF-Version vorab, lieber Verlag. Und sei gegrüßt, Kerstin.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir haben unser Gespräch ja zeitlich etwas vorgezogen, weil du heute zu einer PK ins Kanzleramt gerufen wurdest. Als, ja,
1: und vielen Dank. Mhm.
0: Als Hauptstadtjournalistin ist das sicherlich immer noch ziemlich aufregend. Hättest du dein, also hättest du als ein, also als 20-Jährige, wenn dir jemand davon erzählt hätte, dass du das mal machst, wie hättest du darauf reagiert?
1: Oh, ich hätte gedacht, ähm, er erzählt mir ein Märchen oder er will mich auf den Arm nehmen, weil als ich 20 war, habe ich ja auf der anderen Seite der Mauer sozusagen gewohnt, ne, in Sachsen, in Freiberg und ähm, habe da studiert und habe eigentlich äh, gedacht, mein Leben wird sich da weiter abspielen. Ne? Und als dann vier Jahre später die Mauer gefallen ist, dann also dann waren die Chancen sehr groß und dann kam das quasi zu meinem Traumberuf.
0: Ich habe ja dein Buch gelesen, es ist wirklich sehr schön, liest sich auch gut. Ich würde nicht so ein also dir nicht so zustimmen, was die Einschätzung von Angela Merkel angeht. Aber das ist, glaube ich, die Sache, da ich die Politik von Angela Merkel nicht sonderlich anregend finde. Aber was ich toll fand, war diese Passage, wo du eine Begegnung beschreibst, die dein ganzes Leben im Prinzip verändert hat. Ich lese mal vor. Die berufliche Wende kam nach zwei Jahren in Gestalt eines gut bekleideten Herrn. Ich hatte eine Freistunde, die ich auf der Bank inmitten des abgewickelten und trostlosen Werkgeländes in der Sonne verbrachte. Mitte der 90er Jahre waren Westdeutsche ja gut an ihren Klamotten zu erkennen gewesen. Der in feinem Wollstoff gekleidete Herr trat auf mich zu. Darf ich Sie ansprechen? Ja, bitte. Ich suche Personal. Das war in einer Gegend, in der zwei Drittel der Leute arbeitslos waren, ein unwiderstehlicher Einstieg. Der Herr war Professor an der TU Berlin und hatte einen eigenen Verlag in Dahlem. Ein lukratives Unternehmen. Er verlegte Bücher, gab ein Monatsmagazin heraus und organisierte Kongresse, auf denen Experten sprachen, deren Rede, Reden in die Bücher kamen. Dieser Verlag müsse jetzt nach Neuropin umziehen, sagte der Herr, weil er seinen persönlichen Lebensmittelpunkt in die Stadt verlegen wollte. Aus Dahlem nach Neuruppin? Ja. Er habe zu Silvester die Liebe seines Lebens auf dem Alexanderplatz in Berlin getroffen, eine Ärztin aus der Region. Das mit dem Personal sei sehr schwierig. Seine Leute aus Dahlem hätten keine Lust auf umgebaute LPG-Schweinestelle in der Mark Brandenburg, wo der Verlag einziehen sollte. Er habe per Anzeige schon neue Mitarbeiter gesucht und gebe in 30 Minuten einen Überblick über den Verlag, den er nach Neuropien zu versetzen gedenkte. Ich glaube, meinen Ohren nicht zu trauen. Das ist, das ist fast schon wieder typisch Wendezeit, um ehrlich zu sein. Ich glaube, solche ja. Storys gibt es sehr viel und man hört sie viel zu wenig.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Ne? Die, die 90er Jahre, die waren wirklich total wilde Jahre und wenn man heute so schaut, dann plant man schon so seine Zukunft durch. Auch junge Leute oft planen die so durch. Und äh, damals war, es war alles möglich, sowohl im Guten als auch im Schlechten natürlich. Und ähm, als dieser Professor, ich sehe das wirklich noch heute auf mich zutrat, ähm, habe ich gedacht, ja, das ist, das ist wie so im Film. Und, und selbst heute. Wo, ich, wo es wirklich fast 30 Jahre später, so 25 Jahre später, muss ich mich selber manchmal noch kneifen, um zu realisieren, dass ich wirklich bei, bei der Süddeutschen in Berlin im Hauptstadtbüro arbeite. Also das ist, ähm, das ist immer noch völlig unrealistisch in manchen Momenten.
0: Ja, es, also ich musste da an dieser Stelle denken, das hört sich so an, wenn man es jemandem erzählt, könnte er das nicht glauben. Und gleichzeitig sind es so Storys, die ich auch aus dem privaten Umfeld so kenne, jetzt nicht so großartig wie dein Lebensweg, aber wo dann tatsächlich doch sehr viel möglich war aufgrund von privaten Ereignissen, über die man kaum Kontrolle hatte. Aber gerade weil das zu der Zeit möglich war, dass sich zwei Leute auf dem Alexanderplatz treffen, die aus verschiedenen Regionen in Deutschland kamen, war das ja so ungewöhnlich, weil das wäre ja drei, vier Jahre früher überhaupt nicht möglich gewesen, dass sich die beiden treffen und dann hätte dein Lebensweg ganz anders ausgesehen. Deswegen fand ich das eigentlich sehr schön, auch mal deine persönliche Erfahrung mit der Wendezeit und dem ganzen Chaos und dem Positiven, was daraus auch erwachsen konnte, mal zu lesen.
1: Ja, vielen Dank. Also...
0: Was würdest du sagen, wer ist deiner Meinung nach der Ostdeutsche oder ein Ostdeutscher? Ja, da gibt
1: es ja auch so einen Streit um die Begrifflichkeit. Ne? Ich verstehe ja auch völlig die Menschen, die sagen, es gibt keine Ostdeutschen und keine Westdeutschen. Ähm, in meinem Buch habe ich so ein bisschen eine Hilfskonstruktion verwendet, weil ich schon denke, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die im Osten sozialisiert worden sind und denen, die im Westen sozialisiert worden sind. Und meine Definition eines Ostdeutschen oder eines Ostdeuts einer Ostdeutschen, ähm, die ist die, also das sind alles Menschen, die mit Umbrucherfahrungen verbunden sind. Also alles Menschen, die entweder die Wendezeit und diese wilden Jahre alles selber erlebt haben, die wissen, wie sich das anfühlt, wie verloren man dasteht, wie alles völlig außer Kontrolle ist, wie man neue Sachen wirklich im Schnellzugtempo lernen muss. Aber auch Ostdeutsch sind auch die nachfolgenden Generationen. Also das sind dann die Kinder, die Enkelkinder und so weiter. Und ähm, man wundert sich da vielleicht, wenn man denkt, es verwächst sich, aber diese Umwälzungen, die waren wirklich so gravierend für, für ganz viele Leute. Also man könnte wirklich an jede beliebige Tür im Osten klopfen und mal fragen und jeder hätte eine Geschichte zu erzählen, dass sie einfach an die Kinder immer weitergegeben wurden. Und die Kinder haben vor allen Dingen auch gesehen, dass Eltern jetzt manche nicht so erfolgreich waren oder manche einfach wirklich abgewickelt worden sind. Und dass plötzlich die Wohnung und der Lada und die Garage, die man gerade noch hatte, und der Schrebergarten entweder den Westeigentümern übereignet wurde oder gar nichts mehr wert waren. Und das sind riesige Einschnitte im Leben gewesen und die haben sich eben über die Generation übertragen.
0: Wie würdest du das vergleichen, also diese Umbruchszeit der Wendejahre und die letzten 16 Jahre Merkel, die ja auch von Krisen geprägt sind. Also gibt es da einen signifikanten Unterschied zwischen den Erfahrungen der Wendezeit und den Erfahrungen der Krisenjahre, wie zum Beispiel Finanzkrise. 2015 fällt einem ein, aber auch die Fukushima-Krise. Also vor allem die Finanzkrise würde ich ja denken, ist ja. einer der größten auch Umbruchserlebnisse für manche Menschen gewesen würdest du das vergleichen mit den Wendejahren oder könnte man das irgendwie vergleichen? Also ich finde, das kann man nur sehr schwer vergleichen. Es gibt sicher
1: in der Finanzkrise viele Menschen, die so ähnlich wie mit Wirecard jetzt auch gerade, ne, die ihr gesamtes Ersparnis ihre gesamten Ersparnisse auf ein Produkt gesetzt haben, auf irgendwelche gebündelten Verschreibungen. Und die waren dann nichts mehr wert. Und dann haben viele Menschen zwischen 1.000 und 100.000 Euro verloren. Und das waren wirklich materielle Verluste äh, für viele Privatpersonen. Und die sollte man auch nicht kleinreden. Ich glaube aber, dass man das trotzdem in der Wucht überhaupt nicht vergleichen kann und auch nicht in der politischen Begleitung, sage ich mal. In der Finanzkrise und auch in vielen anderen Krisen, da bemüht sich ja die Bundesregierung äh, um ausgleichende Maßnahmen. Jetzt Bei Corona zum Beispiel gibt es Hilfen oder es werden irgendwelche Termine gestreckt beim Finanzamt oder es gibt äh, äh, Überweisungen. Also man müht sich jedenfalls den Menschen, diese Krise erträglicher zu machen. Und das war in der Wendezeit überhaupt nicht. Also wenn man sich die Wendezeit mal anschaut, da wurden wirklich innerhalb von zwei Jahren sämtliche Betriebe ähm, im Osten verkauft und man hat auch gesagt, wir verkaufen die oder wir, oder wir äh, verschrotten sie oder wir liquidieren sie und das ist aus marktwirtschaftlicher Sicht eigentlich der größte Fehler, den man machen kann. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wohnung hätten und die müsste verkauft werden, weil wir uns trennen. Ja, dann muss unter Druck verkauft werden und dann kriegt man kaum Geld dafür. Wenn ich aber eine Wohnung verkaufe und dann suche und Zeit habe und so weiter, dann kann ich ganz andere Erträge haben. Und nach der Wendezeit war das so, dass die Treuhand einfach innerhalb von zwei, drei Jahren alles äh, abgewickelt hat. Und das ist für die Ostdeutschen, die ja kein Geld, keine Kredite und oft keinen Job hatte, hatten, überhaupt keine Möglichkeit gab zu sagen, so wir haben jetzt hier so ein kleines Unternehmen, so ein Schokoladenhersteller. Wir sind jetzt nicht wettbewerbsfähig, das wissen wir schon, aber wir hätten gerne eine Übergangsfrist von fünf Jahren und einen KfW-Kredit, den es ja heute immer gibt, und wir versuchen das mal. Also man hätte die Ossis sozusagen ertüchtigen können, selber Fuß zu fassen, und das hat man damals nicht gemacht, ähm, anders eben als
0: in anderen Krisen später. Ich ich habe auch hier eine etwas längere Stelle gefunden, wo du von der Geburt des Ostdeutschen sprichst und das beschreibst anhand der Ereignisse nahe Bischofferode. Das wird noch mal ein bisschen länger, deswegen aushalten. In der nahe Bischofferode gelegenen Grube wurde seit 1909 Kalisalz abgebaut und zu Düngemitteln verarbeitet. Thüringen ist das Bundesland mit den besten Vorkommen in der Bundesrepublik. Nach der Wiedervereinigung sicherte sich die Grube zunächst ausländische Abnehmer. Doch der Kali-Konkurrenz im Westen war das ein Dorn im Auge. Sie wollte die Grube schließen lassen, um selbst eigenes Bestehen zu sichern. Der westdeutsche Platzhir Platzhirsch, die Kali und Salz AG, in Klammern K und S, die zu 80% Prozent der BASF gehört, ist Anfang der 90er Jahre schwer angeschlagen. Ihre Lagerstätten sind nicht mehr ergiebig, der Abbau ist nicht effizient genug. Auf dem Weltmarkt gibt es kalium oxid zu Niedrigpreisen, auch wegen der DDR-Gruben. Es kommt zu beispiellosen Absprachen, um die unbeliebsame Konkurrenz aus dem Osten zugunsten der BSF-Tochter auszuschalten. Die Kosten von mehreren Milliarden Euro verursachen die am Ende aus der Staatskasse bezahlt wurden. Das Geld fließt kaum an die brutal betrogenen Bergarbeiter in Thüringen, sondern an die K&S in Kassel. Und es konsolidiert die Branche im Westen. Die Schließung des Thüringer Kalibergbaus in Bischofferode durch die Treuhand ist durch 30 Jahre ist auch 30 Jahre danach nicht aufgearbeitet und weiterhin zu atemberaubend, dass sie hier erzählt werden muss. Die Kurzform: Die Treuhandanstalt bot die mitteldeutsche Kali AG MDK auftragsgemäß weltweit zum Kauf an Interessenten meldeten sich inländische und ausländische. Das Management der BASF-Tochter K&S bemühte sich, öffentlich die MDK als unrentabel darzustellen. Wenn ein seriöses Unternehmen die MDK übernimmt, dann würde mich das wundern, so war der Wortlaut damals. Das Verfahren zieht sich in die Länge. Die ausländischen Investoren geben auf, als die damals 700 Mitarbeiter von den Fusionsplänen mit K&S erfahren, beginnt die bis dahin größte Protestaktion in Ostdeutschland. Hungerstreiks, Unterschriftensammlungen, Kundgebungen, Demonstrationen und die Forderung der Kali-Kumpel, das Werk aus dem Fusionsvertrag herauszunehmen, also separat zu privatisieren. Einem deutschen Investor wurden in der Nacht vor der Unterschrift von seiner Bank die Konten gesperrt, um zu verhindern, dass er die ostdeutsche Firma doch noch übernimmt. Es ist ein beispielloser Vorgang in der westdeutschen Wirtschaftsgeschichte. Später wird verbreitet, die unzureichende Auslastung und Verluste seien Schließungsgründe der, für Bischof gewesen, was vollständig aus der Luft gegriffen ist, wie Trau Treuhandmanager Klaus Schucht später eingesteht. Mit der Fusion ist besiegelt, dass die Steuerzahler dreistellige Millionensummen für die Sozialpläne der zu entlastenden Kali-Mitarbeiter im Osten sowie für die Altlastenbeseitigung aufzubringen haben. Im Prinzip läuft es nach dem Motto, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden. Was glaubst du, was bringt die Aufarbeitung von solchen Fällen noch Jahre später, wenn es, kein, also wenn es zu keiner Konsequenz für die Verantwortlichen führt?
1: Also ich glaube, das ist sehr wichtig, mit einem gewissen Abstand da nochmal drüber zu gehen und darüber auch zu sprechen, weil die Konsequenzen aus diesen Vorfällen ja bis heute zu spüren sind. Es gibt ja bis heute viele Menschen im Osten, die sich abgewandt haben von Parteien, die noch gar nicht dabei waren, die auch Probleme haben mit demokratischen Strukturen. Und ähm, damals Bischof Orode. Da wurden die Kumpel ja wirklich verarscht. Entschuldigung, aber das muss man so sagen. Und, ähm, Ach, meine Hörer hören auch Schlimmeres von mir. Okay. <lacht> und, und das war eigentlich unfassbar, wie mit Absicht da betrogen wurde. Und das, das zieht sich natürlich in, die Region, in der Region durch, in Thüringen, Thüringer Wald und so weiter. Wir wissen auch, dass in Thüringen die AfD sehr stark ist. Und das soll jetzt überhaupt gar keine Entschuldigung sein. Aber man muss die, die Ereignisse einfach miteinander verbinden. Und ähm, es geht eigentlich auch darum, dass durch die Art und Weise, wie damals privatisiert wurde ähm, und die Betriebe verkauft wurden, auch Ländereien verkauft wurden, dass das zum Beispiel in Ostdeutschland dazu führt, dass ganz wenige Menschen genug Geld haben, sich eine Wohnung zu kaufen und selber ein bisschen Eigentum aufzubauen. Das führt auch dazu, dass bis heute im Osten kein einziger DAX-Konzern ist. Ähm, und ein DAX-Konzern ist schon deswegen wichtig, weil dort geforscht wird, weil dort eine ordentliche Hauptabteilung da ist, weil da richtige Gehälter gezahlt werden und nicht nur 80 Prozent von, äh, von äh, Tariflöhnen. Ähm, also so ein, so ein DAX-Unternehmen zieht die Region auch immer ein bisschen mit sich, weil die sich kümmern um die Sporthalle, um, um Clubhaus, um Ausstellungen und so weiter. Also es ist auch eine soziale Komponente mit verbunden. Und dadurch, dass eben alles abgewickelt worden ist, ähm, ist das im Osten zu schwer, auch so, so eine Strukturen äh, aufzubauen und den Menschen auch zu ermöglichen, selber Eigentum zu schaffen. Und das wiederum ist ziemlich wichtig, auch weil man will ja vielleicht in Sicherheit leben. Man will auch nicht immer in der Angst leben, oh gut kann ich meine Miete noch bezahlen? Und das führt ja am Ende auch dazu, dass zum Beispiel die ostdeutsche Mietergesellschaft den westdeutschen Wohnungsbesitzern im Prinzip permanent mit der Miete ein Stück Wohlstand in den Westen transferiert. Das heißt, wir haben bis heute so einen Kreislauf, dass der Osten eigentlich gar nicht richtig auf die Beine kommen kann, weil die Strukturen so sind, dass das Geld automatisch in den Westen fließt. Und, und deswegen muss da heute drüber gesprochen werden. Und deswegen müssen da noch Veränderungen
0: stattfinden. Du beschreibst ja unter anderem auch den Unterschied zu osteuropäischen Ländern. Also vor allem, was die Führungspersonalien angeht, vor allem in der Politik, aber so generell auch gesellschaftliche Elite, dass wir eine Situation in Deutschland haben mit Ostdeutschland, die so eigentlich ziemlich einmalig ist, weil man das mit den früheren Ostblockstaaten nicht hat. Und nennst du das Beispiel Viktor Orban, der mit 29 schon Parteichef war und mit 35 Ministerpräsident. Ähm, Jetzt lassen wir mal alles Negative, was Viktor Orban betrifft. Genau. <lacht> Nur mal
1: grundsätzlich. Ja,
0: ja. Besteht auch in Brüssel dieses Missverständnis gegenüber den osteuropäischen neuen Staaten? Also hat man so da generell die Herangehensweise, eigentlich, die sind zu uns gekommen, die sollten eigentlich wissen, wie gut sie es haben und sollen nicht so viel nerven sozusagen.
1: Genau, Manchmal kommt einem so, das dann vor. Genau, so ist es. Also das, was wir in, in Deutschland spüren zwischen Ost und West, gibt es äh, in, größerem, in größerer Perspektive natürlich auch in Brüssel. Da gibt es die Gründungsstaaten der EU ähm, und es gibt halt die dazugekommenen. Und es ist schon so, ähm, dass natürlich das große Kräftegleichgewicht in Europa auch heute noch Frankreich, Deutschland, Italien und bis vor kurzem auch noch Großbritannien waren. Und die kleineren Staaten haben sich dann darum gruppiert. Und die osteuropäischen Staaten, die konnten noch ein bisschen was lernen und ähm, ähm, waren aber in der Entscheidungsfindung natürlich nicht so eingebunden. Und ich finde, es ist schon für das Selbstbewusstsein von jedem Land, aber auch jedem Bürger schon ziemlich wichtig, dass man gleichberechtigt behandelt wird. Und in, in Ostdeutschland haben wir wirklich die Sondersituation, dass diese Generation die 1989, sagen wir mal, 18 war mit einem Berufsabschluss oder 24 war mit einem Studienabschluss, die also sozusagen in den Startlöchern standen und gesagt haben, so jetzt, ne, jetzt übernehmen wir mal hier. Wir sind die Jungen, wir wollen auch was machen. Die, die haben ja überhaupt nichts abgekriegt, weil die gesamten Führungskräfte aus dem Westen gekommen sind. Und die mussten dann eben auch unterbezahlte Jobs machen oder unterqualifizierte Jobs und das hat sich eben bis heute erhalten. Und ähm, das ist auch ein großes Problem, weil dann kann man keine eigenen Eliten ausbilden, dann ist niemand da, der für die eigenen Interessen spricht. Und dann kommen wir wieder zu den Unternehmen. Wenn die nicht da sind, kann man also keine Karriere machen. Da muss man wegziehen ähm, in, in Regionen, wo es die gibt. Also das, was man dann im Osten im kleinen Format hat, kriegt man dann auch in, in Europa im großen Format, weil es natürlich da auch so ähnlich ist. Der Ungarn, Tschechien, alle diese Länder sind natürlich verlängerte Werkbänke der deutschen Autoindustrie. Die waren für äh, die großen Supermärkte wie Saturn oder Pricot wahnsinnig gute Absatzgebiete. Ne? Also Und da wurde wenig geforscht, da wurde vor allen Dingen verkauft. Und auf die Dauer geht das nicht und das hat eben auch zu Spannungen in Europa geführt
0: ich bleibe jetzt kurz bei Europa, weil mich das auch so grundsätzlich interessiert, glaubst du, dieser, dieses Spannungsverhältnis ist aufzulösen, weil wir ja tatsächlich von zwei Blöcken, würde ich mal fast schon sagen, noch in Europa sprechen. Der eine ist halt auch, was die eigene Selbstfindung der Demokratie angeht, noch auf einem ganz anderen Niveau. Und dass man diesen Freiraum auch lassen muss zur Selbstfindung, auch zu selbst, also auch für die Bevölkerung, um ja. sich das zu erarbeiten und das selbst Bewusstsein zu erarbeiten, was mit einer Demokratie unbedingt notwendig ist, als wenn es von Brüssel vorgegeben wird.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich finde ich immer von Brüssel vorgegeben. also Brüssel gibt es in diesem Maße ja nicht. Ne? Das sind im Prinzip dann die Mitgliedstaaten, die in Brüssel sitzen in diesem Fall die, die Gründerstaaten der EU sozusagen. Aber ich würde dir komplett zustimmen. Ich finde, man muss den den osteuropäischen Ländern Freiraum geben, sich selber entwickeln zu können. Und man kann nicht sagen, wir haben das schon immer so gemacht und dann könnt ihr das jetzt auch so mitmachen und es gibt keinen anderen Weg. Also äh, das finde ich schon. Und äh, ich glaube, man sollte sie auch ernster nehmen, wenn sie in Brüssel in Bayern Reden, bei Zusammenkünften intervenieren und auch eigene Interessen haben. Und das ist in der Vergangenheit, glaube ich, viel zu wenig passiert. Und da... Das Interessante ist ja, dass Angela Merkel ja auch eine Ostfrau sozusagen äh, es nicht vermocht hat, auch in Europa, ähm, sagen wir mal, so eine stärkere Verbindende, so stärker verbinden zu sein zwischen Ost und West, weil sie sich natürlich äh, wirklich komplett in, diese, in dieses Spiel, wir haben die deutsch-französische Achse und wir haben die starken großen Volkswirtschaften hineingestellt hat. Und sie hat zwar versucht, das muss man schon sagen, den Kontakt zu halten und auch immer wieder geworben für die anderen. Aber sie hat nicht ihre Autorität benutzt, um da qualitativ
0: Verbesserungen voranzubringen. Aber wie soll sie das auf europäischer Ebene auch machen, wenn sie es schon auf deutscher Ebene nicht gemacht hat? Also sie hat ja auch strukturell nichts gemacht, um die Probleme, was Ostdeutschland angeht, zu bereinigen. Also, du schreibst ja auch später noch in deinem Buch viel über zum Beispiel die Unterbutterung der neuen Bundesländer, dass es schon fast Verfassungsrang bekommen hat. Unter anderem, was ja den Bundesrat angeht, dass ja. die alten Bundesländer verfassungsgebende Mehrheit haben können, wenn sie das wollen, und dass die ostdeutschen Länder, was die Mehrheiten angeht, dem noch nicht mal was zu entgegenzusetzen haben, weil im Einigungsvertrag es sich darauf geeinigt wurde, dass ostdeutsche Bundesländer zusammen, die neuen Bundesländer zusammen, eine Stimme weniger haben als notwendig, um eine Verfassungsänderung zu blockieren.
1: Ja, genau. Also man hat, das ist ja auch so ein Ding vom Einigungsvertrag, man hat da ausverhandelt, ohne dass es die neuen Länder schon gegeben hätte, dass die neuen Länder, die entstehen, noch nicht mal ein Vetorecht haben, um äh, Entscheidungen im Bundesrat blockieren zu können. Und äh, man kann das überall nachlesen. Und ich habe auch mit vielen Leuten da gesprochen. Das war mit voller Absicht, ähm, dass, die, dass die Länder im Westen, also die alten Bundesländer, sich diese Mehrheit, diese verfassungsgebende Mehrheit gesichert haben. Und es ist schon, also da hat mir auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt erzählt, dass man das eigentlich am Anfang gar nicht gesehen hatte. Also sie haben dann mal... Den Einigungsvertrag so Stück für Stück mal in Ruhe durchgelesen, äh, auch mit Angela Merkel, und dann haben die das festgestellt, dass eben da äh, die Ostdeutschen kein Vetorecht haben. Mhm. Ja, da, man trotzdem, aber der, deine Frage war ja, warum hat sie es ähm, in Europa, hat ja, äh, warum hat sie es da nicht gemacht, wenn sie es auch in Deutschland sowieso nicht gemacht hat? Ich habe immer gedacht, in Europa ist es einfacher, da ein bisschen was durchzusetzen, weil das weniger ideologisch ist. In Deutschland <lacht> Ja, immer noch, ja, aber wirklich, in Deutschland haben wir ja immer noch die, die, äh, die Erzählung, der Osten, da war in der Diktatur, das war alles schlecht und die können jetzt froh sein, dass wir sie äh, aus dieser Diktatur befreit haben und sie jetzt am Leben teilhaben können. Die Eigenleistung der Ossis ist, dass sie erstmal die Mauer zum Einfall, also zum Meterfall gebracht haben und dass sie sich selber die Demokratie erkämpft haben, das wird ja immer beiseite gelassen. Aber wenn du in Brüssel bist und dann sitzt du am Tisch mit 27 oder damals noch 28 Mitgliedstaaten, ne? da war zum Beispiel ein Präsident aus Zypern, der war von der Kommunistischen Partei. Dann hast du einen total neoliberalen Mark Rutte aus den Niederlanden. Dann hatte man den David Cameron aus Großbritannien, der irgendwie so ein totaler Nazi, also total britisch eben war, Tory und so. Und du hattest total einen ganz bunten Tisch. Und die Ideologie war da überhaupt nicht gefragt. Merkel hat genauso mit dem Kommunisten gesprochen wie mit dem Neoliberalen. Und ich glaube, da hätte man schon größere äh, Brücken schlagen können, auch rein in die neuen, in die Beitrittsländer, also in die osteuropäischen Länder und dafür sorgen können, dass es eben nicht nur verlängerte Werkbänke
0: sind, sondern dass sie einfach mehr eingebunden werden. Aber ist das nicht genau die Ideologie? Weil ich glaube, es gibt auch auf europäischer Ebene Ideologie. Ja. Weil, also als jemand aus Brandenburg, der sieht, dass es in der Kommune tatsächlich keine Ideologie gibt, weil da Leute der verschiedensten Couleur im Stadtparlament zusammenarbeiten, meistens parteilos. Irgendwelche Bürgerbündnisse, die sich da zusammenschließen, sitzen dann mit der SPD und vielleicht auch ein paar Leuten von der CDU noch zusammen. Und da spielt Ideologie tatsächlich keine Rolle. Aber umso höher man kommt, umso mehr spielt Ideologie vor allem in der Politik eine Rolle. Auf europäischer Ebene würde ich sagen, ja, Parteipolitik vielleicht nicht. Aber solche Ideologien wie zum Beispiel die schwarze Null oder die Vormachtstellung der Deutschen, was jetzt den Außenhandel angeht, das sind doch sicherlich treibende Kräfte, die auch die Bundeskanzlerin immer mal wieder bei ihren Entscheidungen geprägt hat.
1: Ja, also absolut. Also ich würde sogar so weit, sagen, so weit gehen zu sagen, dass die Regierungschefs, die obersten Lobbyisten von jedem Nationalstaat sind, die dann in Brüssel sitzen und für ihre Interessen kämpfen. Aber diese Ideologie, wie du jetzt beschreibst, die es im Kommunalparlament oder da, da nicht gibt, die gibt es vor allen Dingen trotzdem in den nationalen Hauptstädten, weil da geht es um die Macht. Ja, ja. Und das, das, das merkt man auch richtig, dass die Entscheidungsgewalt, die sitzt in Berlin und nicht in Brüssel. Ja? Nichtsdestotrotz ist natürlich Brüssel im Prinzip... Im Prinzip ist Brüssel ja so eine Kompromissfindungsmaschine. Ne? da sitzen 28, also stellen wir uns vor, wir haben ein großes Haus mit 28 Wohnungen, jeder hat eine Wohnung und jeder hat einen Wunsch, die Fenster will der eine machen, der andere will einen Balkon und mal Streich und so. Und dann müssen die ja Kompromisse finden, was machen wir nacheinander. Und da ist es natürlich schon so, dass die Staaten mit großem Einfluss, also sprich Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter. Sehr massiv ihre Interessen durchgesetzt haben und gerade auch was Wirtschaftspolitik betrifft. Also, das geht sogar so weit, dass das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da wurden Preise auch aus Deutschland so weit gedrückt, dass Griechenland, wo ja die Orangen an den Bäumen wachsen wegen des Wetters und zwar wunderschöne, ne, dass die Orangensaftherstellung in Griechenland viel teurer war, als wenn man Orangensaftkonzentrat aus Deutschland eingeführt hat. Ne, also, und diese Verschiebungen, die hat es eben gegeben, also nicht nur in Griechenland, aber auch, aber eben auch in Osteuropa. Und da hätte natürlich Deutschland, also sagen wir mal so, da hatten die anderen Staaten der Macht aus Deutschland, wenig entgegenzusetzen.
0: Ich merke schon, ich muss dich wieder einladen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird spannend auch mit Europa. Äh, mit Europa ist super spannend, ja. Aber kommen wir mal zurück zu Ostdeutschland. Du schreibst ja, ja von Ostdeutschland als Laboratorium für die moderne Demokratie. Was meinst du damit?
1: Ja, ich meine damit, dass, wie du gerade auch schon gesagt hast, die Parteienbindung in Ostdeutschland nicht besonders ausgeprägt ist. Das sind eher so Bonsai, also Ortsvereine sind so Bonsai-Gewächse äh, im Osten. Die haben nicht diese Macht, zum Beispiel wie in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg Baden oder so, sondern in Ostdeutschland gibt es diese, immer noch diese Idee des runden Tisches oder auch neu wieder, wo sich einfach Menschen, die was bewegen wollen, zusammensetzen und versuchen, irgendwie was für die Kommune, für die Gemeinde und so weiter zu tun. Also das ist das eine, man arbeitet parteiübergreifend. Und das zweite ist, dass auch die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, ich habe ja mit allen gesprochen, außer mit Herrn Woidke, da hatte ich Herrn Platzeck, dass die doch sehr nah am Bürger sind. Also ich habe die Frau Schwesig besucht, und wir hatten einen Termin lange, lange vorher terminiert und so weiter. Und ich komme dahin und ähm, da ist vor dem Schloss, wo, wo auch der, wo die Regierung sitzt, in Schwerin, eine Riesendemonstration äh, von Gastwirten wegen Corona und so weiter. Und da hat die wirklich alles stehen und liegen gelassen, ist da runtergegangen mit einem dünnen Mäntelchen in furchtbarer Kälte und hat sich hingestellt und hat mit denen geredet. Richtig lange, richtig debattiert und alles andere gelassen. Und ähm, auch der Kretschmer in, in Dresden, der hat ja, das kennen wir vielleicht noch, die Bilder, dass er mit diesem Schneeschip beim Schneeschippen mit äh, diesen Corona-Leugnern gesprochen hat, der aber auch selber sagt, ähm, jeder, der ihn anspricht, mit dem redet er dann auch. Also sie versuchen sehr viel bürgernäher zu sein, machen nicht so viele Fernsehtermine oder so, sondern sind eher immer da, wo es wehtut und versuchen doch immer auch mehr noch zu tun, um vor der AfD da zu sein. Also ich hatte dieses Erlebnis da in Schwerin, wo Frau Schwesig dann so lange ähm, da stand, dann hat sie da geredet mit den Demonstranten, dann ist sie ins Parlament gegangen und dann äh, hat die AfD damals die Parlamentssitzung unterbrechen lassen, weil die auch raus wollten jetzt zu den Demonstranten und denen auch was versprechen. Und als sie dann rauskam, dann waren die schon weg. Also da, da sieht man, dass mit diesem Engagement oder mit diesem Einsatz ähm, auch Menschen gewonnen werden können. Und das versuchen die halt.
0: Ja, also ich bin auf Twitter. Und bei ja? Twitter ist immer so die Meinung, also mit Leuten, die AfD wählen, redet man nicht. Solange sie AfD wählen, mit AfD-Wählern redet, so also redet man so generell nicht. Und äh, ich finde das eine unmögliche politische Kultur. Also solange man sich vernünftig unterhält, kann man auch mit jemandem reden. Weil von reden kommt ja auch in der Diskussion manchmal Überzeugung rüber. Das ist ja in der Demokratie so, dass man Argumente austauschen kann, auf vernünftige Art und Weise beleidigen lassen oder anpöbeln lassen muss man sich ja nicht. Das hat ja das Video von Herrn Kretschmer auch gezeigt, dass wenn man äh, vor seiner eigenen Haustür von irgendwelchen Fremden ja. beleidigt wird, das muss man ja sich auch nicht gefallen lassen. Und Deswegen finde ich das eigentlich so generell sehr, sehr sympathisch. Deswegen ist mir Herr Haselhoff auch sehr sympathisch, weil er da auch viel pragmatischer rangeht als viele andere. Sowohl bei Twitter als auch in der deutschen Politik. Ähm, ich habe ja eine These. Ich habe eine These, ah, dass vor allem ostdeutsche Parteien diese Bundestagswahl massiv geprägt haben. Die CDU in Thüringen hat nämlich dafür gesorgt, dass die erste Bundestagswahl, also, Bundeskanzlerkandidatin AKK erstmal rausgeflogen ist. Absolut. Wie würdest du diesen ganzen Vorgang einschätzen? Also, wir haben zwar tatsächlich eher nicht so mächtige Ostverbände, es sind kleine Ostverbände, wenig Mitgliederzahlen, aber dennoch haben sie die Macht, auf Bundesebene solche Verschiebungen zu bewirken.
1: Ja, also absolut. Die These teile ich äh, komplett. Das ist die These von der Macht einer Minderheit. Klar, es gibt äh, in Ostdeutschland viel weniger Menschen in -Westf als in Nordrhein-Westfalen. Aber wer genau hinguckt, der kann sehen, wie äh, die Minderheit im Osten wirklich an einigen Stellen ganz deutlich die Bundespolitik bestimmt. Und die CDU ist wirklich jetzt eine Partei, die das ganz deutlich, auch auf negative Weise, zu spüren bekommt, dass es sich... Äh, nicht bezahlt macht, wenn man den Osten versucht zu behandeln als wie, jetzt mach mal, was ich sage. Und ähm, das, das Scheitern von Annegret kramp als Parteivorsitzende hängt ganz eindeutig damit zusammen, dass sie es nicht vermocht hat, in ihrer Partei einen ähm, Umgang mit der AfD äh, zu etablieren, der auch den, diesen ostdeutschen Verhältnissen angemessen ist. Und dass sie in Thüringen gesagt hat, ihr dürft nicht mit denen. Und dass dann die CDU dort gestimmt hat mit der AfD für einen Ministerpräsidenten von der FDP, das war einfach dann der Sargnagel für, für das Ende von APK und ihren Ambitionen als Kanzlerkandidat, mögliche Kanzlerkandidatin. Und insofern haben natürlich die wenigen Leute im CDU-Verband in Thüringen im Prinzip einen bundesweiten Erdrutsch für die CDU ausgelöst, der dazu geführt hat, dass jetzt ähm, Armin Laschet ähm, der Kanzlerkandidat ist, der ohne diesen Vorfall, das mag ich mal auch die These, sicher nicht Kanzlerkandidat
0: geworden wäre. So sieht's aus. Lustigerweise, ähm, du hast ja beschrieben, dass Rainer Hasselhoff eher bürgernah ist. Er hatte ja... Armin Laschet dann tatsächlich Rückenwind gegeben nach dem Wahlergebnis im Juni. Er war aber auch der, der sich für Söder ausgesprochen hat und gesagt hat, leider geht es jetzt nicht nur um die, leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Und er hat gesagt, mit Söder haben wir die besten Chancen. Im Nachhinein hat er ja tatsächlich recht gehabt. Es hat ein bisschen gedauert, bis Armin abgestürzt ist, aber, aber Rainer Hasselhoff hatte recht. Liegt es ja, vor daran, allen war dass er näher an den Menschen ist? Oder liegt es daran, also weil Wolfgang Schäuble hat ja dieses ganze, also diese ganze Entscheidung für Armin Laschet eingefädelt. Er hat gesagt, ich will den Söder nicht, ich habe Angst um die Macht meiner CDU, dass die CSU praktisch dann die ganze CDU bundesweit an die Wand spielt. Wenn Söder übernimmt und Kanzler wird und hier Mehrheiten organisiert. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, das Ergebnis, das jetzt die CDU erwartet, wir sind jetzt im August noch einen Monat bis zur Bundestagswahl. Die, Wahlergeb also die Umfragewerte sind aktuell entweder gleich auf mit der SPD oder sogar hintendran. 22, 23 Prozent das ist eine historische Katastrophe für die CDU. In dem Sinne würde ich sagen, das ist sogar noch schlimmer für die CDU. Also was immer Wolfgang Schäuble wollte, er wird absolut verlieren. Und die CDU wird absolut verlieren. Und ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, ganz positiv für die Bundesrepublik, weil ähm, hier stehen dann große Veränderungen an. Also so schnell wird sich die CDU davon nicht erholen.
1: Ähm, ja, das Interessante, was wir jetzt sehen, ist, als Angela Merkel ist ja nur deswegen an die Macht gekommen bei der CDU und auch dann zum Teil Bundeskanzlerin geworden, weil damals die CDU in den Spendenskandal verwickelt war. Wir erinnern uns, Wolfgang Schäuble, Helmut Kohl, die Namen der Spende wurden nicht genannt, bis heute ist es ja unklar. Und das war damals wirklich eine existenzielle Bedrohung für die CDU. Und das hat dazu geführt, dass sie jemanden brauchten an der Spitze, der davon völlig unbenommen ist und eine reine Weste hat. Und das war dann Angela Merkel. Damals hat man ja gedacht, die bleibt mal jetzt für zwei Jahre, das Mädel, und dann ist sie wieder weg und nun ist sie immer noch da. Aber darum geht jetzt, soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht eigentlich darum, dass jetzt, wo man weiß, sie geht und es kommt wieder so eine CDU ohne Angela Merkel da hat man plötzlich das Gefühl die sind gar nicht so verschieden von der CDU von 1990 wir haben die masken wir äh, haben die masken wir haben andere bereicherungsversuche wir haben wirklich auch die CSU einen anwalt der bezahlte gutachten geschrieben hat gauwaliger schmerz ne? ist zurück genau schmerz <lacht> ist zurück ja also ne, es hat sich gar nicht viel verändert und und die Bürger, ich glaube, das merken einfach die Bürger und deswegen ähm, haben die sich da auch abgewandt. Und bei allem Respekt für Wolfgang Schäuble und, ähm, und äh, sein hohes Alter und seine lange parlamentarische Laufbahn. Aber ich frage mich manchmal, ob es nicht jetzt auch mal genug ist, ob er dann nicht äh, vielleicht doch nicht mehr ganz up-to-date ist mit dem, was im Land passiert. Ja, weiß, also er ist so die große letzte
0: Instanz, aber er liegt eben auch daneben. Ne? Ja, das wäre halt meine Frage. Also Wolfgang Schäuble, der Wessi, der wirklich große, auch Zampano jetzt sagen wir mal der CDU, der auch Bundestagspräsident ist. Dem fehlt, glaube ich, genau das, was Rainer Hasselhoff hat. Und zwar, das ist die Nähe zum Bürger. Ich glaube, teilweise ja. kriegt er gar nicht mehr mit, was eigentlich im Land los ist.
1: Ja, das bei Wolfgang Schäuble kommt noch was hinzu. Also er, er ist ja nicht viel so unterwegs im Land. Also das ist einerseits äh, wegen der Umstände, ja. andererseits auch wegen des Alters. Aber trotzdem, ähm, aber trotzdem ist Wolfgang Schäuble noch so richtig ein Politiker der, der alten CDU. Also ich habe mit ihm ja so ein kleines Beispiel. Ähm, sehr lange telefoniert und auch über den Einigungsvertrag und so gesprochen. Das war eigentlich ein ganz interessantes Telefonat. Und einmal... Habe ich ihn, also Es gab zwei sehr interessante Momente und da habe ich ihn gefragt, ob nicht die, das Vereinigte Deutschland auch so ein bisschen veröstlicht ist, weil einfach ein paar Sachen, die in der DDR mal funktioniert haben, jetzt auch in das Vereinigte Land hinein diffundiert sind, wie Berufstätigkeit der Frau und Kindergärten, Polikliniken und so weiter. Und dann hat er gesagt, bitte, was haben Sie gesagt? Verwestlicht, sag ich, nee, veröstlicht. Also er hat das... Er hat das noch nie gedacht eigentlich. Da habe ich gemerkt, er hat das einfach noch nie gedacht, diesen Gedanken. Für ihn ist der Westen der Gewinner und, und die Ostdeutschen, die werden jetzt, wurden damit reingenommen. Und der zweite, der zweite interessante Punkt war Berlin. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, das ist ja auch ein, ein, ja, interessant, dass da erstmals Rot-Rot-Grün wurde und äh, Rot-Rot-Grün eine, äh, eine Landesregierung ist, und dann hat er gesagt, naja, aber das ist ja nicht Ostdeutschland. Das ja kein neues Bundesland uns nicht wird. <lacht> Berlin ist doch ein neues Bundesland. Berlin gab es doch vorher in der Form gar nicht. Und dann hat er gesagt, also ich bitte Sie, Frau Gammelin, Berlin, die alte Frontstadt, Berlin ist altes Bundesland. Völlig klar. Und das sind, das sind so kleine Beispiele, wo man einfach merkt, dass Leute wie Wolfgang Schäuble im Gestern leben. Die leben in ihrer alten ideologie und ähm, ich mag das denen gar nicht vorwerfen, aber man muss einfach wissen, dass alles, was sie machen, so gestrige Züge hat.
0: Ja, Wolfgang Schäuble ist mir kein sehr sympathischer Mensch. Umso, umso mehr ich davon höre, umso, umso unsympathischer wird das. Weil ähm, du hast ja auch in dem Buch die Rolle beschrieben, die Wolfgang Schäuble dabei eingenommen hat, diese Art Notfallklausel in das Grundgesetz reinzupacken, was die Mehrheiten im Bundesrat angeht. Also die Denkweise, dass man die Wiedervereinigung machen kann und dass man einfach alles auf den Osten überträgt, ohne dass das Konsequenzen hat oder ohne dass die neuen Bundesländer eine Auswirkung auf die alten Bundesländer haben, ist ja illusorisch gewesen. Nach dem Mauerfall wurden in den Westparteien angenommen, in den neuen Bundesländern gäbe es schnell dieselben politischen Schlachten zu schlagen, dass den Menschen dort andere Themen wichtig sein könnten, wurde ausgeblendet. Das steht übrigens in dem Vorstellungstext, den sein Verlag für das Buch mir geschickt hat. Wo, also Woher kam diese Fehleinschätzung und wie kann es sein, dass Menschen wie Wolfgang Schäuble 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in einem Land leben, in einer Gesellschaft, in der große, große Teile der ostdeutschen Bevölkerung tatsächlich nach Westen rübergegangen sind, um dort zu arbeiten? wo natürlich ihre Sozialisation auch weitergegangen ist, aber wo ein großer Teil der Sozialisation schon war und sie natürlich davon ausgehend auch Auswirkungen in, in, Ost also in Westdeutschland auf die Bevölkerung und auf die sozialen Gefüge dort hatten. Wie kann man da also wirklich, wie kann man da noch so denken, als wären wir im Kalten Krieg und als als hätte das alles keine Auswirkungen aufeinander, als wären wir getrennte Gesellschaften und das eine ist einfach über das andere rübergestülpt worden. Und solange man in Ostdeutschland nur genug vom Westen lernt, Genau. ist schon alles wieder gut. Aber dann müssen die dummen Ossis halt jetzt auch mal anfangen zu lernen. So nach dem Motto nehmen ja, genau. wir das teilweise wahr. Und das ist echt grausig. Grausig ist das. Auch, das macht auch Tür und Tor gerade für die AfD aus. Also
1: ich habe, also genau das habe ich ja auch immer wahrgenommen. Und ich bin in Brüssel, als ich da gearbeitet habe, oft gefragt worden, wie war das eigentlich im Osten? Erzähl doch mal und so weiter. Ne? Also, gerade von ausländischen Kollegen aus Frankreich, Italien und so weiter. Ich habe, muss das sagen, das bin ich in, in Berlin eigentlich nie gefragt worden oder jetzt ich, auch in meiner Zeitung eigentlich hat kaum jemand gefragt. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass wir diese Gräben immer noch haben und dieses Unverständnis ist, dass sich die Leute im Westen eigentlich nicht besonders interessiert haben für die im Osten. Das muss man einfach äh, so sagen. Und wenn sie sich interessiert haben, dann war das alles so ein bisschen wie im Zoo. Das war dann auch schon immer so, äh, so eine Bemerkung, auch in Brüssel. Ach was, du bist aus dem Osten. Das sieht man dir gar nicht an. <lacht> ne? Und das hackt nicht ein Schild, wo drauf steht ehemaliger ja, ja, Kommunismus. Genau <lacht> Das war ja nett gemein, ne? aber es ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist schon ziemlich skurril, ehrlich gesagt, ja. ja. Und das hat eben, bis dieses Desinteresse, ähm, das war in, viele, in vielen Punkten über viele Jahre entscheidend. Und da möchte ich gerne noch eins sagen, so schlimm Corona ist, ja, und ich möchte jetzt hier nicht zynisch sein, aber Corona hat dazu geführt, dass die Deutschen im eigenen Land Urlaub machen müssen, dass die aus München und aus Stuttgart nicht mehr alle nach Italien konnten wegen der Inzidenzen und wegen Testen und Impfen und wat, was auch immer. Sie sind dann mal ins eigene Land gefahren. Sie sind dann an die Ostsee gefahren oder in den Spreewald und haben dann festgestellt, huch, es ist ja ganz
0: nett hier. Ja? Und an der Stelle muss ich sagen, in Teltow-Flemingen gibt es eine ganz tolle Skaterbahn, wo man schön Fahrrad fahren kann und schön Skater fahren kann. Ja,
1: also, aber das entdecken die jetzt gerade, ne? So, und ich, ich finde das wirklich total, einerseits finde ich das total positiv, weil dadurch, dass wir sozusagen in einer gewissen Weise eingeengt waren auf diesen, dieses eine eigene Land, hat man voneinander einfach viel mehr mitgekriegt, als ähm, jede Einigungsfeier irgendwie bewirken konnte. Andererseits ist es jetzt auch wieder so, also ich war jetzt auf dem Dars, im Urlaub auch, und ähm, da habe ich gelernt, dass zum Beispiel Tönnies, Tönjes, der, der westdeutsche Fleischfabrikant, den wir alle kennen,
0: und Lim, ja. ähm,
1: wegen des Ärgers mit den Mindestlöhnen und so weiter, genau, dass der über die Hälfte des Stars gekauft hat. Ne? Mhm. Er hat da sein Jagdgebiet, er hat da seine Ländereien und so weiter und dann denkt man sich auch wieder, ja, hm.
0: große Freude. Große Freude, genau. <lacht> ähm, wir haben ja Bundestagswahlen und Du hast es ja richtig beschrieben, der Osten entscheidet nicht, wer Kanzler wird. Aber gegen den Osten kannst du auch nicht Kanzler werden. In dem Sinne, hatten die Grünen jemals eine Chance?
1: Oh, ich glaube, die Grünen hatten keine Chance. Also da es, es gibt ähm, schon auch viele, habe ich festgestellt bei der Buchrecherche, die durchaus sich so identifizieren mit diesem grünen Gedankengut, also recyceln und trennen und mehr für die Umwelt tun und die Wälder wieder hochziehen und so weiter. Aber es gibt so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine typisch ostdeutsche Spürnase, die man gerade in Sachsen-Anhalt beobachten konnte. Die sagen dann, ja, bei uns ist das ganze Land mit Windrädern vollgestellt. Ja, wir haben dreimal so viel Windräder, wir werden aber immer beschimpft, dass wir ein AfD-Land sind, was gerade noch so CDU-regiert wird von Haselhoff. Haselhoff. Aber in Baden-Württemberg, wo ein Ministerpräsident von den Grünen sitzt, der angeblich eine grüne Politik macht, da sind elf Windkraftanlagen gebaut worden. Und bei uns viermal so viele. Ne? Und, ja, an und An der, der Stelle
0: kann ich mal kurz einhaken. Eine, ein ähnliches Gespräch hatte ich mit dem Grünen aus Bayern. Wie heißt er noch? Mit den langen Haaren. Ach, der
1: Herr äh, Toni Hofreiter. Der
0: Hofreiter. Herr Hofreiter. <lacht> genau. Der hat mich dann angepampt, wie es sein kann, also ich soll ihn nicht nerven und ich soll mal mit meinen eigenen Problemen zurechtkommen und ich wollte von ihm nur wissen, wie es sein kann, dass in Brandenburg auch jetzt noch mehr Windkraftanlagen gebaut werden als in ganz Bayern zusammen. Und dann angeschnauzt zu werden, weil er offensichtlich keine vernünftigen Antworten darauf hat. <lacht>
1: Also ich ja, glaube auch nicht, wenn, wenn die Grünen
0: da das sagen hätten, würden da mehr Windkraftanlagen gebaut werden, weil es einfach eine Machtfrage ist. Und diese Tatsache, dass sie zwar davon reden, aber dass im Grunde dann ihre Machtansprüche da hinten anstellen würden, das ist etwas, was man tatsächlich in Ostdeutschland nicht verknüsen kann. Genau. Was ich dann auch ein bisschen schräg fand, war die Reaktion auf die Wahl in Sachsen-Anhalt. Also Leute waren unglaublich frustriert und sauer, gerade bei twitter dass man in Ostdeutschland die CDU gewählt hat. Wie konnte man das bloß Annalena Baerbock antun? Und ich dachte mir, also seid doch froh, dass Sie die CDU gewählt haben, massenhaft, dass die AfD verloren hat. Was wollt ihr denn noch? Ja, was wollt ihr denn noch? Der Demokrat hat gewonnen, der Typ, der gesagt hat, mit mir keine Koalition mit der AfD. Wie unrealistisch muss man denn sein?
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine gewisse Selbstüberschätzung der Grünen, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie die einzige Fortschrittspartei in Deutschland sind. Und nun stimmt es ja auch, dass sie von den Ideen und vom Personal her wesentlich frischer daherkommen als viele andere Parteien, aber in der Umsetzung sind sie eben wirklich ziemlich schlecht. Und, äh, und gerade diese Diskrepanz, die sagen uns was, machen aber was anderes, da ist man im Osten gerade noch sehr sensibilisiert, weil diese Erinnerung an von vor 30 Jahren, wo man ähm, ja so eine ähnliche Sache hatte. man kriegte was gesagt, es passiert aber was ganz anderes. Das ist einfach ähm, das die Glaubwürdigkeitsfrage. Ein die
0: also das ist tief eingegraben uns. in die ostdeutsche genau. Seele, glaube ich auch. Nicht nur in den Elterngenerationen oder Großelterngenerationen, sondern es gibt sich weiter. Mein Bruder ja. wurde 2004 geboren und der hat dieses Gespür auch. Also ich glaube, das setzt sich sofort über die Generationen. Und ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist für die demokratische Landschaft, um ehrlich zu sein. Dann ja, Dann genau. muss man und halt eine andere Art Politiker sein. Und dann muss man sagen und tun, was man sagt.
1: Also das sehe ich nämlich auch. Ich sehe, und da sehe ich auch einen großen Beitrag der Ostdeutschen eigentlich für die Akzeptanz der Demokratie, dass man eben offen hinterfragt und dass man auch die Politiker bittet, und auch drängt zu sagen, hör mal, guck mal, ihr habt was anderes gesagt, aber jetzt stehen die Windräder woanders.
0: Wie kann das eigentlich sein? Und die müssen... Oder auch wie kann raushalten. es sein, dass die privaten Stromkosten so sehr steigen? Wenn genau, überall Windräder stehen.
1: Ja, aber die Windräder stehen vor allen Dingen ja auch in den... Man müsste, das habe ich noch gar nicht gemacht, mal gucken, wie viel Prozent der Windkraft in Ostdeutschland steht und wie viel in Westdeutschland. Und das mal hochrechnen auch äh, auf die Strombedarfe. Ne? Oder
0: wo die Firmen sitzen, die diese Windräder betreiben.
1: Genau, und wo ich, ich kann sagen, die, wenig
0: die wenigsten davon sitzen in Cottbus oder in ja. Hintertuffingen, sondern die meisten davon irgendwie in Hamburg, München. Ja, und das, das ist, ist aber so das
1: Problem, was ich schon beschrieben habe, ne? dass der Osten so eine Art verlängerte Werkbank ja. ist oder es wird hier produziert. Und der Haseloff hat ja auch diese Reform äh, der Gewerbesteuerverteilung
0: äh, nochmal angemahnt. Er steht auch super beschrieben in deinem Buch. Leider haben wir dafür gerade jetzt keine Zeit ah. sonst hätte ich das alles vorgelesen. Ja, gut. Ähm, aber du kannst es ja vielleicht kurz beschreiben. Das fand ich nämlich, das ist etwas, was ich noch gar nicht wusste und von, also wo ich dann gesagt hat, habe, jetzt hat er bei mir mit Stein im Brett, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ganz kurz geht es im Prinzip darum, dass die Steuereinnahmen auf die Kommunen verteilt werden nach einem bestimmten Schlüssel und zwar nach den Lohnsummen, die in diesen Kommunen äh, anfallen. Das heißt also eine Kommune, wo ein DAX-Konzern steht, die eine die halt Vorstandsgehälter haben und Forschungsabteilungen, die haben sehr hohe Lohnsummen und die kriegen dann einen höheren Teil vom Steueraufkommen als die Kommunen, wo jetzt nur, keine Ahnung, Schra na, Schra Schrauben produziert werden und wirklich eine reine Produktionsabteilung ist. Da ist es so, im Osten, da muss man halt ein großes Feld roden, man muss da eine Fabrikhalle bauen und dann werden da Schrauben produziert. Da ist sehr viel Aufwand, das alles herzustellen, aber dann sind die Löhne so gering, dass die Kommunen nur einen geringen Teil des Steueraufkommens kriegen. Ja, und am Problem Ende... Niedriglohnsektor. Ist, genau, Problem Niedriglohnsektor. Nur 80 Prozent der Westtarife und so weiter. Und dann ist es nämlich so, dass die Ostdeutschen zwar Gewerbegebiete erschließen, dann aber so niedrige Lohnsummen haben, dass die Kommune, die dann die Straße baut und die Abwasserversorgung macht und so weiter, fast noch im Minus ist, weil sie das macht, weil sie so wenig Steuern dafür hm. kriegt.
0: Ja, und das ist dann, beschreibst du einfach ganz toll in deinem Buch, so eine Art Spirale nach unten, Negativspirale genau. nach unten. Man hat zunehmende Kosten auch für die Infrastruktur, weil die auch Anforderungen für die Infrastrukturaufgaben immer mehr werden. Es muss ja alles ausgeschrieben werden, am besten europaweit. Die wenigsten Kommunen haben die finanziellen Mittel, um das Personal anzustellen, das davon auch Ahnung hat. Und dann dauert das alles immer ewig lange. Und gleichzeitig hat man die Einnahmen daraus gar nicht zurückbekommen. Also wenn man Gewerbegebiet hat, wie du es gerade hast, beschrieben hast, kriegt man dafür nur einen geringen Anteil an Gewerbesteuer zurück im Vergleich zu Westdeutschland, wo dann die großen Bürogebäude sind und wo dann das ganze Geld anf anfällt. Die Arbeit wird dann in den Osten gemacht, aber hat man halt weniger davon. Und das ja. ist natürlich tragisch. Was fehlt denn in deinen Augen zu der gesamtdeutschen Einheit jetzt nach 30 Jahren? Du hast ja mit dem Soziologen Steffen Mau auch darüber gesprochen. Ähm,
1: ja, es fehlen ostdeutsche Eliten. Also, es fehlen Menschen, die, in, im Osten, äh, Führungs-, die aus dem Osten kommen, die ostdeutsch sozialisiert sind und auch hier das Sagen mit haben. Also in den Sendern, in den Verwaltungen, äh, in den Universitäten. Also, das wäre der erste Schritt, dass in Ostdeutschland auch äh, Leute äh, in Entscheidungen eingebunden sind und Entscheidungen fällen, die hier geboren sind, die hier sozialisiert sind, die vor allen Dingen auch hier wohnen, weil wir haben ja so eine, auch so eine Pendelei, ne? dieser Virologe zum Beispiel, Herr Kerkuli, der immer der Professor aus Halle ist, der pendelt ja nach München. Also in Halle zum Beispiel sind im Theater am Wochenende ganz oft die Plätze frei, weil alle, die da an den Unis arbeiten oder viele, die an den Unis arbeiten, dann am Wochenende nach Hause fahren und dann keiner ist. Ähm, ich würde aber sogar so weit gehen, dass es nicht reicht, dass in Ostdeutschland auch ein gewisser Prozentsatz ähm, von ostdeutschen äh, Entscheidungen trifft, sondern es muss eigentlich bundesweit sein. Also es muss eigentlich in der ARD auch ein ostdeutscher oder eine ostdeutsche Programmdirektorin sein. Oder es muss beim Bayerischen Rundfunk ähm, müssen auch Leute wohnen, die den Osten automatisch mitdenken. Denn darum geht es nämlich. Also es geht nicht darum, dass wir hier eine Quote haben für Westen oder für Osten, sondern es geht darum, dass da in der Truppe sitzt und Leute sitzen, die automatisch, wenn Entscheidungen fallen, die Interessen von allen Bundesländern mitdenken können und die nicht ständig vergessen, dass wir da auch noch äh, die Insel Rügen haben und den Rennsteig und so weiter, und so, dass die Menschen dort andere Interessen haben als zum Beispiel im Allgäu oder auf Sylt. Ja? Und das finde ich total wichtig.
0: Und wie machen wir das
1: ja, das machen wir, indem wir, also ich würde sagen, jede Neubesetzung so lange mit Ostdeutschen besetzt wird, bis dann gewisse Durchmischung entstanden ist. Und wie kriegen wir das mit der und wir machen das. Wir, wir machen das auch. Und was ich noch machen würde, ist zum Beispiel dieses Amt des Ostbeauftragten sofort abschaffen oder wir machen auch noch einen Westbeauftragten. Ja, Also so diese Sonderstellung, das finde ich auch total komisch. Ich finde... Das Normalste von der Welt wäre, wenn jetzt einfach eine also eine Gleichbesetzungsquote eingeführt wurde und dann müssten eben Stellen im Osten wie im Westen durch Leute besetzt werden, die mit ostdeutscher Erfahrung auch Entscheidungen treffen können. Und die Frauenquote, da bin ich auch dafür, ehrlich gesagt. Da war ich nie dafür als junge Frau, weil ich immer dachte, ja, so ein Quatsch, das machen wir sowieso und so. Aber ähm, mit den Jahren habe ich gelernt, ähm, wie... Gut, Männernetzwerke funktionieren und zwar über alle Generationen und deswegen kann ich ist meine Erfahrung ist ähm, dass Frauen auf die Dauer nur erfolgreich sein können wenn nicht nur eine ganz oben sitzt sondern es muss eine gewisse auch Durchmischung in allen in allen Ebenen geben und da kommen wir nur hin wenn wir eine Quote haben und sobald die Durchmischung normal ist kann man die Quote ja wieder abschaffen
0: hm. Also wenn ich mir das angucke, wie Annalena Baerbock zu, der, zu dem Posten gekommen ist, den sie hat, dann funktioniert das mit dem Netzwerken bei den Grünen schon ganz gut?
1: Ja, aber Einspruch, ne? bei Annalena Baerbock ist es aber, dass sie sich selber überschätzt hat und dass sie selber gedacht hat, ich mache das jetzt, weil ich irgendwie gut bin und eine Frau bin und so weiter. Ich glaube, die Größe bei ihr hätte darin bestanden zu sagen... Es freut mich, dass ihr es mir zutraut. Ich würde es auch gerne machen. Ich glaube aber, eine größere Chance haben wir mit Habeck, weil der hat die Erfahrung.
0: Also ist es vielleicht doch nicht eine Frage von Frauen, sondern eine Frage von persönlicher Eignung? Beides, beides glaube ich. Vielleicht können wir uns später mal darüber streiten. Ja. Wie nutzt du deine Position aus, um genau diese Situation hinzubekommen? Also du hast ja auch eine höhere Stellung in der mhm. Medienlandschaft, sage ich das jetzt mal so. Wenn es um Neueinstellungen geht oder wenn es um Förderung von, von Journalistinnen oder angehenden Journalistinnen und Journalisten geht, achtest du auf sowas?
1: Ah, absolut. Also ähm, ganz konkret, äh, ich habe ja auch Personalverantwortung und alle, die ich bisher eingestellt habe oder vorgeschlagen habe zur Einstellung, es waren alles Frauen. Dazu muss man wissen, dass die auch Süddeutsche... Ostwärts Nee, es gab keine Bewerbungen von Ostdeutschen, leider. Also, da, da, das, das ist mir nicht gelungen, aber es ist mir gelungen, in doch männlich geprägte Hauptstadtredaktionen äh, noch drei weitere Frauen reinzubringen, sodass wir jetzt fast 40 Prozent Frauen sind. Ähm, das ist schon, also, das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten mache ich ja auch öfter mal so Veranstaltungen mit Studenten und, und rede darüber. Und dann, äh, ja klar, erzähle ich natürlich auch, wie das geht, was man da machen soll. Und ich thematisiere ja auch offen äh, den Osten. Also ich ähm, verstehe mich jetzt nicht als Ostaktivistin, sondern als jemand, der, der weiß, wie es ist, wenn einfach viele Interessen nicht mitgedacht werden. Und es sorgt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen die Demokratie, weil... Ich finde, wenn man so Leute ausgrenzt, dass das für die Demokratie sehr gefährlich werden kann.
0: Die Bundestagswahlen, wie laufen die so nach deiner Einschätzung als Journalistin?
1: Naja, der Wahlkampf nimmt ja jetzt an Fahrt an. Es war auch hier sehr lustig. Mit der Bundestagswahl haben viele gesagt, ja, das wird schon die CDU machen oder meinetwegen Frau Baerbock. Ne? Und wenn man dann gesagt hat, naja, also... Wartet mal noch der Scholz, weil man mit ostdeutscher Erfahrung ja weiß, es kann alles Mögliche passieren, sogar mal eine Mauer umfallen. Also warum sollte nicht auch einer aufholen können, der hinten liegt? So. Äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ist, ich finde es gut, dass jetzt eine neue Bundeskanzlerin kommt. Ähm, und äh, ich finde den Wahlkampf jetzt eigentlich ganz spannend.
0: Machen die Medien aus der In Augen einen guten Job? Oder ist das eher so USA 2016? Bisher? Bisher? Das ist natürlich eine sehr knifflige Frage. Ne? Am
1: Anfang, Anfang des Jahres war ich ein bisschen erschrocken über den Ton, ehrlich gesagt. Da war noch die Wahl äh, des neuen CDU-Vorsitzenden und da ging es wirklich sehr hart zur Sache. Und ich war auch entsetzt über die Art und Weise, wie Frau Baerbock angegangen ist. Ähm, sicher, sie hat Fehler gemacht, aber teilweise wirklich unterhalb der Gürtellinie. Und dann also diese Angriffe auch äh, auf Twitter oder auf Facebook oder auch in manchen Zeitungen, das finde ich ähm, das finde ich ist kein Ruhmesblatt für seriösen Journalismus. Ähm, und insgesamt, glaube ich, äh, gibt es so eine Tendenz, sehr schnell sehr absolute Meinungen zu verbreiten und das halte ich auch für gefährlich. Ähm, und ich halte es auch für gefährlich, Politiker zu persönlich anzugehen, weil... Die natürliche Reaktion darauf ist, dass die sagen, okay, dann mache ich es einfach nicht mehr. Es gibt, gehe ich hier nicht mehr in die Bürgermeisterämter oder also ich gehe nicht mehr in den Bundestag oder ich werde nicht mehr Ministerin, wenn ich dafür angefeindet werde, also zu sehr angefeindet werde. Und, und das ist wiederum auch ähm, schwierig. Also es gibt so diese, diese Tendenz zu sagen, es gibt Menschen und es gibt Politiker und das sind die Guten und das sind die Bösen. Und ich finde, diese Tendenz müssen wir Einhalt gebieten.
0: Und als Bürgerin, was würdest du sagen, wen würdest du aktuell wählen? Hast du, also du musst mir nicht sagen, Na? ganz genau, welche Partei, sondern hast du schon eine Vorstellung, wen du willst? Bist du ganz entschlossen oder bist du eher die Fraktion, das ist alles so eine Katastrophe, ich weiß noch nicht, wen ich wähle?
1: Nee, ich weiß schon, wen ich wähle. Also ich bin da fest entschlossen und ähm, bei mir hat es vor allen Dingen familiäre Gründe. Okay, da frage ich lieber nicht nach. <lacht> genau. Äh,
0: ich habe eine Hörerinnenfrage von Sebastian. Wie viele Jahre wird es noch dauern, bis man in Deutschland bei dem Wort ostdeutsche nicht gleich an die DDR bzw. an die Folgen der Wiedervereinigung denkt?
1: Also ich denke, das hängt davon ab, wie schnell jetzt die Angleichung irgendwie kommt, wie schnell auch ähm, sagen wir noch ein paar Fehler ausgemerzt werden, die wir besprochen haben. Und wie schnell man sich angewöhnt, einfach den Osten wie den Westen gleichermaßen mitzudenken. Und dann wird es so, ein, so eine Durchmischung geben. Und ich glaube, dieses Jahr, da muss ich nochmal auf Corona kommen, es ist dieses Jahr sogar so ein bisschen hip, mal in den Osten zu fahren. Also viele Kollegen haben mir das auch erzählt aus München oder so, die fahren halt mal gucken so, ne? und aber ähm, alles grau und, <lacht> und nein aber die sind, die sind dann oft ja die sind wirklich oft überrascht wie schön das da eigentlich ist wie schön auch das Osterzgebirge ist diese Dörfer und so das hätte man gar nicht gedacht wir ja, ne? sind überrascht dass es nicht so grau ist genau <lacht> ist erstaunlich und, grün mal, ja erstaunlich grün erstaunlich bunt und solange jetzt diese Entdeckungsreise an oder je, je stärker diese Entdeckungsreise vor sich geht desto Stärke werden auch in den Köpfen so Barrieren abgebaut, glaube ich. Also von daher möchte ich jetzt keine Prognose wagen, aber ich würde mal sagen, bei dem Tempo jetzt vielleicht noch zehn
0: Jahre. Also noch zu unseren Lebzeiten, sehr gut. Ja, absolut. Dann herzlichen Dank, Sebastian. Und ähm, ich will dich nicht weiter aufhalten. Du hast heute noch einen sehr, sehr wichtigen Termin. Vielleicht kannst du ja die Kanzlerin zu strukturellen Veränderungen für Ostdeutschland fragen oder zu der Verteilung von den Grundsteuer, Grunderwerbssteueraufkommen. Äh, wann es dann da endlich mal vorangeht oder ob sie euer, ihre Ministerpräsidenten der CDU da mal anhalten will, da was zu tun. Oder vielleicht geht es auch um die tragischen Ereignisse in Afghanistan. Wer weiß. Ja. Ich danke, ich danke dir auf alle Fälle recht herzlich, dass du hier im Podcast warst. Ein interessantes Buch, kann ich nur empfehlen. Und vielleicht lese ich den ganzen Teil zum Thema Grund. Gewerbesteuer. Geme äh, Gewerbesteueraufkommen mal vor, genau. in unserem Vorges in dem Gespräch, vor dem Gespräch. Herzlichen Dank auf alle Fälle, Kerstin. Und Vielen Dank, Jenny. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sieht und hört man sich nochmal. Würde mich freuen. Genau. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Zum Abschluss. An dieser Stelle, wie immer, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr einen schönen Start in die Woche und den Montag habt. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen per Überweisung, PayPal, Steady oder mein Konto, alles in den Shownutz zu finden oder ein Buch vom Wunschzettel, Wischli App, fernab von Amazon, könnt ihr jetzt. Nicht mehr Jeff Bezos unterstützen, sondern die Verlage und Autoren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, sonst Feedback ist natürlich auch immer gerne gesehen. Kommentare könnt ihr mir schicken. Vielleicht komme ich auch in den nächsten Folgen mal wieder dazu, sie vorzulesen. Und Audiokommentare wären dann natürlich eine große, große Entlastung. Könnt ihr mir einfach per E-Mail schicken. Worüber ich mich auch freue, ist, wenn die Folge geteilt, geliked wird. Und wenn ihr sie... Kommentiert gerne auch im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes ist alles möglich. Vielleicht sorgt das für mehr Aufmerksamkeit und Annalena Baerbock geht in Zukunft nicht mehr zu Lage der Nation mit zwei Dudes, sondern zu dem einzigen Brandenburger Podcast, der alleine von einer Frau gemacht wird. Mir persönlich ist ja sowas nicht wichtig, aber... Annalena Baerbock ist bei den Grünen und die Grünen wollen ja mehr Frauenquote. Und dann zu einem Podcast zu gehen, wo nur Dudes rumhängen, wegen der Aufmerksamkeit, widerspricht dem politischen Inhalt ein wenig. Also, also wenn ihr mir helft, den Einmischen Podcast bekannter zu machen, würde ich mich sehr freuen. Dann könnten die Grünen in Person ihrer Spitzenkandidatinnen in Zukunft vielleicht auch ihren eigenen Ansprüchen mehr gerecht werden, wenn die Aufmerksamkeit durch den Einmischen-Podcast ausreicht. Nur so viel dazu, mal ein bisschen was. Äh, schlecht gelaunt ist in dem Punkt. Sonst freut euch auf die nächsten Folgen. Es gibt Moritz Schularik mit dem entzauberten Staat und Steffen Mau mit den neuen Sortiermaschinen im 21. Jahrhundert oder vielleicht sind es auch alte Sortiermaschine. Mal sehen, was er mir dazu sagt. Es gibt Kandidatinnen, mit denen ich hier noch sprechen möchte. Und eine Rückkehr von Alexander Thiele. Das alles und noch viel mehr. Erwartet euch in den nächsten Folgen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast downloadet und wenn ihr ihn hört und Feedback gebt, wie gesagt. Worüber ich mich auch freue, ist mein Autorinnen-Debüt. Beim Freitag auf Seite 2 habe ich mit Unterstützung von Sebastian Puschner ein Porträt über Erik von Malotki geschrieben. Erik, das habt ihr ja hier im Podcast schon gehört und wenn nicht, dann hört die Folge noch nach, tritt gegen Philipp Amtor um das Direktmandat in Wahlkreis 16 an und mit zunehmender Wahl auch von Olaf Scholz hat Erik bessere Chancen und Philipp bessere Chancen aus dem Bundestag zu fliegen, was mir persönlich natürlich große Freude bereiten würde. Selbst wenn es bedeuten würde, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja? Insofern, go Erik. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Artikel lest. Und ja, bin ein bisschen stolz drauf. Und sonst, hier an der Stelle wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.